0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Brasil Paralelo Meu nome é Lucas Ferrugem e esse é o programa Aperte o Play, que vai ao ar toda sexta-feira às 17 horas. O objetivo desse programa é dar algumas dicas nossas de cinema para diferentes tipos, categorias, sensações que você quer viver através das telonas, como falo, justamente para ter uma certa curadoria, né? A gente sabe que o cara passa muito tempo navegando por aí, sem saber o que assistir e acho que uma dica na véspera do fim de semana cai bem, tá? Então, com base no meu gosto vou trazer aqui quatro recomendações hoje. A primeira recomendação é um Filme de hype, como a gente sempre faz aqui no programa, mas não é um hype tão recente, é um hype que já passou há algumas semanas, mas não poderíamos deixar de falar, e esse hype é óbvio que é Oppenheimer. Oppenheimer é um filme do Christopher Nolan e talvez alguns já sabem, aqueles que acompanham mais a Brasil Paralelo, entrevistas nossas e tudo mais, que Christopher Nolan é uma grande referência nessa empresa. Mas o fato é que ele lançou um novo filme que está sendo um grande recorde de cinema, rivalizou com o Barbie aí nas bilheterias, que foi o Oppenheimer. Oppenheimer é a história do criador da bomba atômica, o criador intelectual e do projeto Bomba Atômica, projeto Manhattan. Primeiro que é uma história real, e isso eu acho que já é um diferencial dentro dos filmes do Christopher Nolan, e é uma história real muito densa. O Nolan é conhecido por fazer é, esses filmes cabeça, né? Então vai ter muito diálogo, são filmes longos, com uma cinematografia complexa, diferentes linhas do tempo, diferentes camadas de mensagem pra você interpretar, e Oppenheimer não ficou diferente. É uma mega produção cinematográfica, no casting tem Robert Downey Jr., tem Matt Damon, tem Cillian Murphy, então é um troço muito forte mesmo, um figurino espetacular, é, sempre tem aquela polêmica, né? dizem que o Nolan não usa efeito especial, ele diz que não usa, as entrevistas dizem que não usa, a galera diz que usa, diz que não bota nos créditos, não sei, mas o fato é que tá lindo de ver o filme. É, e eu acho que não é só porque tá lindo de ver, tá? Isso é uma coisa que realmente encanta os olhos, mas a história é muito bem desenvolvida, né? Você vai ver ali a representação de personagens como Heisenberg, um famoso é, químico e cientista que estava presente nesse mundo, principalmente do lado da Alemanha nazista na corrida pela bomba atômica, né? Você vai ver a interpretação de Oppenheimer, o criador, o pai intelectual da bomba atômica e do, do liderou o projeto Manhattan, que era o projeto da corrida secreta dos Estados Unidos para chegar primeiro na bomba atômica. Você vai ver rolos dentro do Estado americano, acompanhando o Congresso. Então o filme vai ter diferentes camadas para você entrar nessa história e você acompanhar a política americana, a história da Segunda Guerra Mundial e a história científica desses grandes homens que se uniram para dar vazão ao projeto Manhattan em competição à União Soviética e Alemanha nazista. Obviamente, a coisa fica mais legal ainda quando nós começamos a vestir é, o capuz moral desses homens e pensar como nós teríamos feito naquela situação, né? Todos sabem o futuro que a bomba atômica teve com o final da guerra e a explosão de Hiroshima e Nagasaki, deixando é, milhares, se não milhões, de pessoas é, atingidas pelos efeitos colaterais dessas explosões. Então isso sempre nos comove, né? Até onde o poder intelectual é, pode ser movido para o combate dos homens e, nesse caso, sendo argumentado que era para um bem comum, para um bem maior, mas isso, quando a gente vai para a história e para a pele dos homens que viveram isso, se torna um dilema moral muito complexo. O filme também coloca em choque e surfa bem essa onda de polarização global, colocando o núcleo ali das pessoas que são mais à direita, as pessoas que são mais à esquerda, os comunistas e os conservadores nacionalistas, e isso está tudo presente numa amálgama incrível com uma cinematografia que percorre diferentes linhas do tempo. E até mesmo, para quem viu aquela investigação paralela sobre JFK, que nós temos na nossa plataforma de assinantes, vai ver uma menção ali, é um possível congressista que ficou chateado com a postura do John Kennedy numa certa votação. E aí você vai poder também, o filme deixa essa brecha para você explorar algumas teorias da conspiração que foram depois desenvolvidas por Oliver Stone e a gente fez um episódio de Investigação Paralela para investigar se tem algum fundo de verdade, tá bom? Então recomendo que você assista Oppenheimer bem como todos os filmes do Christopher Nolan e dê força para esse grande retrato da história que foi transposto para o cinema agora. Or Truman needs to know what's next. Two. What's next? One. <laughs> A segunda categoria são de clássicos que talvez nós já tenhamos visto, talvez você já tenha visto, mas vale a pena revisitar ou talvez você tenha deixado passar. E o filme que eu quero recomendar hoje é Um Sonho de Liberdade, The Shao Shang Redemption. É um filme fantástico. Ele está em primeiro lugar no IMDb, até onde eu sei, a edição confirma aí. Mas até onde eu sempre teve, pelo menos, desde que eu conheço o IMDb. E é um filme fantástico, fantástico mesmo com Morgan Freeman e Tim Robbins, é, dirigido pelo Frank Darabont, esse mesmo diretor de A Espera de um Milagre e Nevoeiro, dois filmes bacanas também. E, por sinal, ele tem muito a ver com A Espera de um Milagre. Ele é a história do Andy. O Andy é o personagem interpretado pelo Tim Robbins que se vê acusado de ter assassinado a sua esposa, que estava traindo ele com um amante. Isso é logo no começo do filme, tá? Ele é acusado disso, não consegue provar sua inocência e é condenado à prisão perpétua. E ele vai para esse presídio chamado Shawshank. Lá ele conhece o Red, que é uma espécie de contrabandista, e é o personagem interpretado pelo Morgan Freeman. E aí ele vai desenvolver uma relação com o Red é, dentro dessa lógica de homens condenados a uma prisão perpétua ou uma prisão de longo prazo, onde a liberdade deixa de ser uma possibilidade concreta e se torna apenas um sonho. Daí eu, inclusive, acho que a tradução do nome é feliz nesse caso, muitas vezes implico as traduções de títulos de filme, mas nesse caso é muito feliz... E acho que a redenção de Shao Shank, como é o nome original, né, a redenção que eles passam dentro dessa prisão, tem muito a ver com algumas frases que são colocadas no filme e se trata de um filme inspiracional e um filme de busca pela liberdade, de valorização da liberdade. Uma frase é, existe um contexto lá que eu não vou dar spoiler, mas muitos personagens colocam, né, fulano esteve aqui, né, é, e isso... Representa que são aqueles homens que estiveram naquela condição de não desfrutar mais da liberdade e mesmo assim continuá-la tendo como um sonho. E eu acho que isso vai costurando a relação humana de todos os personagens que aparecem no filme para a gente perceber o quanto a liberdade é um sonho, não só para eles que estão presos, mas para nos colocarmos nessa posição e também vermos que, de certa forma, a liberdade é um valor sempre inesgotável. Porque nós nunca desfrutamos de 100% de liberdade. Não é, nem sequer possível, não é possível. porque alguém só porque alguém está restringindo a nossa liberdade, mas porque ela é infinita, né, enquanto imaginação. E acho que o cenário desse filme consegue aprisionar determinados homens com diferentes características e explorar muito bem essa questão. A segunda frase, que eu acho que dá uma interpretação espiritual para esse filme, é a famosa frase que é nem todos os lugares são feitos de, são feitos de pedra. Ou seja... Como que homens, mesmo numa condição de não ter plena liberdade, ou até mesmo ter uma liberdade bastante restrita, vão fazer para lidar com essa circunstância e preservar coisas maiores, valores maiores, preservar sonhos, preservar o, sua ética, sua moral, seu carisma? Dentro desse ambiente, o filme também coloca o dilema moral de o quão o quão mais moral são aqueles que condenam os homens que estão dentro deste lugar, né? Também vai ter esse dilema ao longo do filme e vai ser muito bem explorado. Ao meu ver, é um filme para chorar, um filme inspiracional, permitido ver com toda a família, para botar a galera no sofá. Se você não viu, vai ser uma experiência incrível, e se você já viu, vale a pena refletir se não faz muito tempo e voltar com os olhos mais maduros para ter essa experiência única do cinema. Get busy living or get busy dying. That's damn right. E a terceira categoria que eu gosto de recomendar são daqueles filmes mais alternativos. Não no sentido de ser aquele alternativo ruim que ninguém entende e fica um debate filosófico sobre ah, será que o diretor quis fazer isso ou aquilo e tal? Também existem esses filmes, mas não é meu propósito aqui. Meu propósito é tentar acertar uma boa recomendação pra você. O filme que eu vou recomendar agora é A Caça. A Caça é um filme que pouca gente conhece, talvez por ser do cinema dinamarquês, embora a Dinamarca entregue excelentes produtos, mas não chega tanto na gente, né? Ele é dirigido por Thomas Vinterberg e é muito bom. É incomparável, é incrível, é talvez o melhor trabalho desse cara e bota um estágio de tensão do começo ao fim. A Caça conta a história de um homem que trabalha numa creche dentro de uma cidade pacata e, de repente, uma criança. Uma aluna da escola, uma criança, acusa ele de ter abusado dela. Só que tem um problema. Você assistiu ao desenrolar da história e você não tem provas de que a criança fez aquilo. Então, o diretor convida, logo no começo do filme, o espectador a participar de uma história de vitimização desse homem que está sendo acusado de um crime absolutamente grave. Como a cidade é pequena, a coisa começa a escalar, ele começa a ser extremamente cancelado e como o crime é muito grave, ele começa a não ter oportunidades de se defender, mesmo que ele tenha muito subsídio para argumentar que é honesto, mesmo que ele tenha bastante convicção disso. E você vai passando a escalada do cancelamento do protagonista junto com ele e sentindo aquela aflição de, cara, como que esse cara vai se defender? O que é possível que ele fale? Como que ele vai dizer que a criança está mentindo? E tem todo um contexto do porquê que isso acontece no filme. Essa escalada é magnífica, nos convida a refletir sobre o fenômeno do cancelamento e as injustiças que podemos cometer com frequência. Na internet cancelamos pessoas distantes de nós, né? Pessoas que a gente não conhece, não sabe se de fato fizeram que às vezes aparece que elas fizeram, e eu acho que o filme entra muito bem nesse cenário global, mas colocando uma situação concreta e não uma situação online. Recomendo imensamente, eu acho que é um filme que vai deixar você... Tenso, do começo ao fim, com bastante matéria-prima para refletir, tá bom? É um filme um pouco mais adulto, embora não tenha nada é, muito explícito, mas é, é importante que, que você tenha é, sensibilidade com os assuntos que serão tratados lá, tá bom? <risos> E a série que eu vou recomendar hoje é uma minissérie de 10 episódios da HBO produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks, de Guerra. Quem gosta dela, já conhece, já sabe, eu vou recomendar a melhor das minisséries, a minissérie de guerra mais sensacional que existe, chamada Band of Brothers, disponível na HBO. Cara, Band of Brothers foi um marco na televisão. Se você não acompanhava isso, não estava vivo nos anos 90 para saber o que aconteceu, Band of Brothers rapou todos os prêmios, foi basicamente Steven Spielberg e Tom Hanks produzindo uma série. Tom Hanks, inclusive, está no casting. São 10 episódios baseados em história real, com ampla documentação, então todo o episódio começa com o depoimento de alguém que viveu e foi veterano de guerra e ela conta a história do 56º Regimento Paraquidista do 2 Batalhão, a Companhia Easy e ela vai acompanhar aqueles jovens que se alistaram ao exército americano na explosão da segunda Guerra Mundial e ela vai mostrar no primeiro episódio, desde o treinamento desses jovens no exército, história real passando por todos os acontecimentos, o desembarque no dia D, a Normandia, a invasão e progredindo, batalhas no gelo até o fim da Segunda Guerra Mundial. E ela vai fazer isso, embora seja uma série ficcional e muito bem ficcionalizada, com alto orçamento. Olha, se fosse um filme de 10 horas, seria um dos melhores filmes de guerra existentes, certo? Embora ela faça isso dessa forma, ela às vezes ela sempre começa e às vezes termina com o depoimento de um veterano de guerra da companhia Easy, então eles estão ali sendo assessorados pelo próprio depoimento dos homens que viveram esse treinamento e esses dias que eles estão contando na série. O que é incrível? Por ser uma história real, relatada por pessoas que viveram e com ampla documentação de pesquisa, a série obviamente não é óbvia, então não é um roteiro sendo conduzido por um roteirista que quer te surpreender ou quer poupar um personagem, não, é a história real, então os personagens acontecem com ele, as coisas que de fato aconteceram. E é impressionante o engajamento, são 10 episódios, fácil de assistir e muito envolvente, é, olha, nem parece série, cara. é um filme atrás do outro e pra quem gosta de guerra é sensacional, é obviamente uma minissérie muito violenta, é cheia dos palavrões e de tudo que você pode imaginar, é retrato de guerra, então tenha isso em mente se você quiser assistir, se gosta de guerra, não tem como não gostar, Band of Brothers é uma recomendação que não é um lançamento, é antiga, mas é indispensável pra quem quer ver esse tipo de assunto. Ah, um adendo, o Ross do Friends está nessa série. Caso você não se convenceu pelos motivos até aqui, veja por causa do Ross. É isso, pessoal. Essas foram as dicas dessa semana. Diga o que você acha aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal aqui da Brasil Paralelo. Se quiser conhecer o nosso streaming que tem a curadoria a dedo da Brasil Paralelo, clique no link da descrição e não esqueça que estamos prestes a lançar o nosso documentário abordando a pauta do aborto. Aborto que virou uma questão importantíssima na sociedade brasileira, desde que foi colocado em opinião pública o fato de uma possível descriminalização do aborto. Nós colocamos uma equipe de pesquisa para fazer de fato um trabalho bacana sobre isso, um documentário em tempo recorde, e estará sendo lançado gratuitamente em breve, então se inscreva aqui embaixo, mande para os seus amigos, não deixe de acompanhar e deixe suas dicas nos comentários também para eu assistir alguns filmes e séries, principalmente os desconhecidos e se eu gostar eu trago aqui para análise, tá bom? Espero que você tenha gostado, escolha a sua recomendação preferida e bom fim de semana!